0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Tack så jättemycket för förtroendet att få för predika. Och så klokt att fokusera på relationer under maj månad. Denna stora gåva och välsignelse från Gud att få leva i relation med varandra. Men också ibland förknippat med svårigheter och utmaningar. Men jag vet och jag känner så starkt att Gud har en plan för den här församlingen och att vi ska få utvecklas och gå vidare i våra relationer. Och att han vill finnas med och utrusta oss. För vi behöver hjälp och vi behöver coachning av den helige ande i våra relationer. Men Gud vill visa oss vilken potential, vilken kraft och styrka det är i sunda, ärliga och sanna relationer. Och framförallt för att vi ska kunna ägna oss åt det som är vårt huvuduppdrag, och det är att, att vinna människor för Guds rike. Vår vision är förvandlade liv. En förvandlad stad. Och om det är så att vi lever i relationer som vi ändå mår bra i och trivs i. Då finns det så mycket kraft och fokus och liv att lägga på det som är det viktigaste för oss. Så sunda relationer kan få fungera. Som olja i maskineriet i vårt arbete framåt. I vårt gemensamma arbete för för Guds rik och den här församlingens utbredande. Så relationer är viktigt. Rubriken på min predikan idag, den kommer nog här tror jag nu. Den är enkel och den är det goda mötet. Och nu ska ni få hänga med rakt in och ner i ett värdegrundsarbete som jag är en del av i min vardag. Jag jobbar just nu som förskolechef i Jokomun Och jag är ledare för fem stycken förskoleenheter. Och Jokommun gör sedan ett par år tillbaka en stor satsning på värdegrundsarbete. Och det ska ni få en inblick i idag. Men... Det vore lite fattigt om vi inte talar om det utifrån de resurser som vi har som Guds församling. Som vi inte riktigt på samma sätt kan dra nytta av i vår vardag, jo. Men jag vill bjuda in er lite grann i vad vi har gjort, vad vi har ansett vara viktigt. Och så ska vi föra över det till vår församling och hur vi skulle kunna ha glädje av det här. Och lite kort bakgrund bara så var det så att för elva år sedan så kom jag till Jo- och började som rektor för guldkroksskolan där. Och ganska snart så insåg jag att rektorsuppdraget i stort sett eh, helt och hållet handlar om relationer och möten med människor. Och då kände jag efter ett tag att jag önskade något verktyg. Någonting att utgå ifrån tillsammans med den personal som jag skulle leda. För att vi skulle få den där goa atmosfären- och eh, upplevelsen på våran enhet. Så att när föräldrar, elever, barn, eh, kollegor kom till oss så skulle de känna här är jag något speciellt. Här har man jobbat med sina relationer. Här är man mån om att det ska vara goda relationer. Så jag famlade lite efter hjälp i det här för jag såg att det här behöver jag. Något att stämma av emot. För det vet ni att vi många gånger uttrycker att eh, vi ska vara skysta mot varann. Vi ska vara goda mot varann. Vi ska ha de här goda mötena. Men hur gör man för att utvecklas och gå vidare? Hur gör man för att stämma av eh, var vi är någonstans på vägen? Är det okej okay egentligen? Och hur gör man för att spegla varann i det här? För det tror jag vi behöver. Vi får spegla oss i ordet, i Jesus den ande, Men vi behöver också hjälpa människor. För att faktiskt få syn på hur vi är med och skapa förutsättningar för det goda mötet. Och så fick jag chans att åka iväg på en skolledarkonferens i Västerås. Och så hamnade jag i en samtalsgrupp med några rektorer därifrån. Och så nämnde de bara i förbifarten hur de hade arbetat med värden och värdegrund. Och så sa de, vi arbetar utifrån en helhetsidé. Och den har rubriken, alltid bästa möjliga möte. Och den tycker jag var bra. Så den fångade jag upp och så berättade de lite grann hur de hade brutit ner den och förmedlat olika värden utifrån. Men den innehöll en god ambition tycker jag. Alltid bästa möjliga möte. Det som kommer an på mig, att jag kliver fram och tar ansvar i möten det tyckte jag den helhetsindéen uttryckte. Och den ambitionen ville jag föra med mig tillbaka till de enheter som jag hade förmånen att få leda. På den vägen är det. Ungefär samtidigt så var jag och mötte en annan föreläsare som sa så här. Det är viktigt när man jobbar som ledare. Det är viktigt när man är lärare i ett klassrum. Det är viktigt när man är förskollärare för en barngrupp. Att man kliver fram och talar om vad som är viktigt för mig som ledare. Och vilka förväntningar jag önskar ha på den atmosfär, på det möten... Som vi har tillsammans. Det är inte farligt att göra det. Ibland är det så där att allt måste komma ifrån medarbetaren och processas hela vägen upp till ledaren. Men han sa, gör tvärtom den här gången. Berätta för din personal vad du tycker är viktigt. Vad som ska vara karaktäristiskt för eran enighet här och så. Och så gjorde jag. Jag gick hem och satt på min kammare och så plockade jag fram ett antal värden. Sen har de processats ut med vägen ihop med personal och de ska ni få del av lite idag. För jag tror att vi kan ha nytta av dem. Sen har det här utvidgats och idag jobbar samtliga verksamheter i o kommun med ett värdegrundsarbete som nu då heter det goda mötet. Och det är härligt att höra att när människor kommer till oss i, i olika sammanhang så, så känner de. Det är någonting med förhållningssättet här. Det är någonting i ert välkomnande som jag tilltalas av. Så det här jobbar ledarskapet med idag. På olika sätt beroende på hur vi är som ledare. Vilka vi är som personer. Vad vi tycker är viktigt. Men det genomsyrar hela kommunen. Och det ska vi ta oss in i nu. Men det vore naturligtvis grund om inte vi kopplar det till de resurser som vi har- och de tillgångar som vi har som församling. Vi har ju fantastiska tillgångar att grunda våra relationer. Våra värden i som vi vill ska prägla våra mötesplatser när vi möts. Och de kommer här. Men innan vi går in på de tre goda mötena med Guds ord. Med Jesus och den heliga ande. Innan vi går in i de nio grundläggande värden som ni ska få göra tillsammans med mig. Så vill jag be en bön tillsammans med oss. Så det här får landa rätt i våra hjärtan. Att vi kan se, det här är min eh, utmaning. Här behöver jag gå vidare tillsammans med Gud. Så var med mig en bön för det. Himmelske far, vi kommer till dig i Jesu namn. Tack för inledningen av den här gudstjänsten och tack för att du är så närvarande här hos oss just nu. Tack för ditt löfte om sunda, hela, goda relationer i ditt namn, Jesus. Tack att du ser oss som sitter här och är med här idag. Du vet vad vi har att hantera när det gäller relationer. Du vet att, att det är inte alltid är så enkelt, men du vill hjälpa. Hjälp, du vill ge kraft, du vill ge vägledning. Och jag ber att du ska tala till oss idag om hur viktigt det är att vara grundad i ditt ord. Att vara grundade i mötena med dig. Det goda mötet med dig, Jesus. Som en förutsättning för att vara med och ge i mötet till andra. Tack för att du älskar din församling. Tack för att du också vill... Få oss att se vilken styrka och kraft det är i det goda mötet tillsammans. Tack för att du leder. I ditt namn ber jag Jesus. Amen. Vad skönt att vi har resurser som hjälper oss i det här arbetet. Och som grund för, innan vi går in i den här de andra värdena, så vill jag verkligen lyfta fram Guds ord- som det viktigaste grunden för vad vi tar med oss in i relationer. Och jag skulle vilja uttrycka det så här. Om vi vill ge varandra gåvor i relationer. Om vi vill bidra på ett sunt och riktigt sätt. Så bör vi så mycket vi kan och orkar fylla oss med Guds ord. För Guds ord ger löften om hur relationer kan få fungera när vi lever i hans ord. Och vi skulle kunna läsa många bibelställen tillsammans om Guds ord. Det kommer bilder här tror jag. På just detta. Och jag har valt två. Och i brevbrevet 4 och 12 så står det just om att Guds ord är levande och verksam. Det betyder att när vi läser Guds ord så händer någonting i oss. Ordet är levande, det skapar... Det får oss att tänka på nya sätt. Så varje gång du fyller dig med Guds ord så händer någonting i dig. Varje gång. Även om du inte just då känner det. Så händer någonting på insidan. I ditt hjärta tillsammans med den heliga ande. Så ta för vana att läsa Gud, Guds ord mycket och ofta. Och be Gud om en längtan om du känner att det är svårt, att det är trökt, att det inte alltid går så enkelt. Be Gud om en sann längtan efter hans ord, för det förvandlar allt. Och på ett annat ställe i Hebrev 1 och 3 så står det Gud håller allt uppe med sitt mäktiga ord. Det betyder också att när det gäller relationer så håller Gud uppe det som uppehållas skall genom sitt ord. Men han vill också hjälpa oss att göra oss av med det som inte ska uppehållas genom hans ord. Så allt håller Gud uppe genom sitt ord. Så vad viktigt ordet är. Så det goda mötet med ordet får ligga till grund för de goda möten som vi sen lever med, i, med varandra. Så vill du ge en, en gåva till dina trossyskon här i församlingen. Till människor utanför vår församling. Så är alltså att att leva i ordet blir i sig en gåva. För det blir ett möte mellan himmel och jord. Det blir ett möte mellan dig och Gud. Och det har du med dig in i de relationer som du sen eh, har med andra människor. Så ge människor en gåva. Ge en bit av himlen genom att leva i Guds ord. Det är fantastiskt. Och har du svårt att läsa mycket i Guds ord, läs lite- och om igen, läs dina verser som du älskar. Börja där. Så ska du se att det händer saker i relationer utan att du ens förstår. Hur gick det här till? Jo, det är Guds ord i dig som skapar nytt. Skapar nya tankar, skapar nya känslor inför människor. Skapar nya förutsättningar för att bli hel i relationer. Och så har vi nästa bild som talar om mötet med Jesus. Och självklart... Är det det vi får genom Guds ord? Men jag skulle vilja vidga det ännu mer. Ni som har hört mig förut vet att jag brinner så mycket för den enskilda tiden tillsammans med Jesus. Den enskilda tiden tillsammans med Jesus. Där du får ta del av hans närvaro på ett alldeles speciellt sätt. När du visar Jesus att nu sätter jag dig före allt annat. De stunderna kan få bli en gåva in i dina relationer med andra. Umgås med Jesus och umgås mycket med Jesus. Så ska du se att alla dina relationer förändras på ett eller annat sätt. De här stunderna vi verkligen vill uppenbara sin kärlek för dig. Visa sin kärlek. Inte det du har hört om bara. Utan det du själv har fått uppleva. Som jag predikade om sist- Förut hade jag hört talas om dig, Jesus, men nu har jag sett dig med egna ögon. Den upplevelsen, den får du bära med dig in i relationer med andra. Och tänk vad det gör med dina möten med människor. En bit av himlen, en bit av Jesus med dig in i relationer med andra. Och den heliga ande som ständigt närvarande för oss. Och där har vi också bibelord på det. Vi har en ständig coach som finns med varje dag, varje stund, varje minut av våra liv. Ta hjälp av den helige ande. För om vi känner att vi har hamnat i omöjliga relationer så säger de här bibelorden att han ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande. Och det gäller våra relationer. Kraft och styrka så att vi förmår att göra det som vi inte kan göra i egen kraft. Och kanske sitter du här, och jag vill säga det redan nu, som har fastnat i relationer. Som inte blir bra, som inte är sunda. Och du tänker, hur ska jag orka och klara detta? Det finns en hjälp att få. Det finns kraft och hjälp att få i den helige ande att komma vidare i relationen. Men gör inte så att du låter detta dra dig bort ifrån Jesus och korset. Utan låt det dra dig närmare honom istället. Så ska han förlösa. Då ska han visa dig en väg. Den heliga ande är ständigt närvarande för oss. Och vi har en ande som inte gör oss modlösa. Utan som är kärlekens, kraftens och självbehärskningens sande Och självbehärskning, det kan vi behöva emellanåt i våra relationer. Det kommer vi tillbaka till. Men det är väl gott att det behöver vi inte klara av egen kraft. Utan den helige ande finns som resurs för oss. Ropa till den helige ande, hjälp mig nu. Jag vet vad jag behöver göra. Hjälp mig att göra det. Det här är så skönt att få grunda i. Det goda mötet med ordet. Det goda mötet med den heliga ande, det goda mötet med Jesus. Det är gåvor som du får ta med dig in i dina relationer. Visst är det fantastiskt? Det kan inte vi åberopa, jag kan det. Men inte jo kommun så på det sättet. Men vi som församling kan göra det. Och det är fantastiskt. Så ha det nu med dig när vi går in och tittar på några stycken värden som vi har lyft fram på de enheter som jag har förmånen om att leda, så kan vi se vad vi skulle kunna ha för nytta av det i våra mötesplatser här i vår församling det kommer en bild här på det första vi säger på våra enheter att vi vill vara närvarande i mötet med människor vi vill visa på en, en hög närvaro motsatsen är ju inte så rolig det är frånvaro Närvaro betyder fokus. Närvaro betyder att man för en liten stund ger upp sitt eget och sig själv för att sätta en annan människa i fokus. Och det är faktiskt så att vi i de kärnvärderingar som är framtagna för vår församling de är fem stycken. Och i en av dem under rubriken, vi är gästvändiga så finns det en formulering som precis talar om det här. Så det här är redan ett värde som vår församling ser som viktigt. Och där står det så här. Vi springer inte genom vår kyrka. Vi stannar upp, ser och möter människor. Det är precis vad närvaro handlar om. Och finns det något vackrare ord? Smaka på det ordet närvaro. Jag tycker det är fantastiskt. Och finns det något vackrare än mötet med människor som verkligen är närvarande? Det är fantastiskt. Och det, Jesus är ständigt närvarande för oss. När vi ens söker honom så är han närvarande. Och umgås vi med Jesus betyder det att vi plockar med den närvaron in i mötet med människor. Och den behövs. För har vi, är det något vi har brist på idag? Så är det närvaro i möten. Det är så mycket som vill ta vårt fokus. Som vi splittrar vårt fokus. Men i Gud kan vi få lära oss att faktiskt eh, vara närvarande för andra människor. Här är ledarskapet det vår församling jätteviktigt. Att vi får gå före och visa på närvaro i mötet med människor. Att vara ledare betyder jag vill visa vägen. Jag vill gå före. Och lyfta det här till ditt eget liv. Hur är det med närvaron hos dig? Har du lätt att vara närvarande i mötet med människor? Eller är det du en sån där som... Ni vet, när man har lyssnat på något tag så börjar man flacka med blicken och så händer det något väldigt intressant vid sidan om. Och så visar man väldigt tydligt att nu är jag inte närvarande i det här mötet längre. Och när vi inte är närvarande då uppstår inget möte. Jesus vet vad närvaro är och han vill verkligen hjälpa oss genom sin heliga ande att vara närvarande. På, I det jobb som jag har och de förskollärare som jag leder idag. Vi har till och med varje vecka så, så reflekterar man tillsammans över verksamheten. Nu tittar jag på Anna-Karin hon känner igen det här. Man reflekterar över verksamheten, dokumenterar vad är bra och vad är dåligt. Och då har vi till och med lagt till en frågeställning som vi jobbar med varje vecka. Hur närvarande har vi varit för barnen den här veckan? Hur har närvaron av kvalitet sett ut? Har vi lyssnat på barnen? Har vi hört ordentligt vad de har att säga? Har vi tagit vara ordentligt på det som de har att bidra med? Jätteviktigt. Och det får oss att reflektera hela tiden. Är vi närvarande i det vi gör? Här vill Gud hjälpa oss till en stark närvaro. Hur ser närvaron ut när vi är mingelfika? Det är en utmaning tycker jag. <laughs> Hur ser närvaron ut i barnriket bland barnen? Hur ser det ut när vi samlas till gudstjänst? Är vi här? Visar vi dem som agerar här framme? Vi är med. Vi stöttar. Hur ser närvaron ut i ditt liv? Och bland dem du har i din familj? Med din make, maka. Är du närvarande i mötet där? Hur ser du ut med dina barn? Lyssnar du värdigt på dina barn? Och så vidare. Vi skulle kunna prata länge om det. Men Gud vill närvaro i relationerna och mötena här i vår församling. Så tar vi nästa bild. Vi fascineras har vi valt också. Den är viktig. Vi pratar mycket om i vår vardag att vi vill tala om det som fungerar, händer och som är gott och positivt. Och det talar vi om. Och vi fascineras tillsammans. Vi har valt att lyfta inte alltid det stora utan det lilla. Och glädjas över och fascineras över tillsammans. Det lilla barnets utveckling. Det lilla barnets möte med myran ute på gården. Allt det här goda som vi är med om i våran vardag. Tänk på allt gott som vi är med om som församling. Tänk på de segrar som vi vinner just nu. Tänk på människor som blir döpta och får överlämna sitt liv åt Jesus. Det ska vi tala mycket om. För om vi fascineras, nära fascination ligger också tacksamhet över det som som vi har idag. Det forskas jättemycket på på ledarskap just nu. Någonting som är väldigt i ropet är något som heter hälsofrämjande ledarskap. Och en ledare som främjar hälsa på sina enheter, de använder mycket frågeställningar som är positiva. Vad är det vi vill lyfta fram nu som vi gläds och är mest tacksamma över? Vad är du mest glad för i det rådet som du leder i församlingen nu? När vi som styrelse träffas har jag gjort det någon gång. Nu tar vi ett varv här och bara lyfter det som är positivt. Vad är du mest tacksam över just nu? Och det föder en skärpa och en kraft att möta de utmaningar som vi har och ta oss an också. Med fascination och tacksamhet i botten så klarar vi bättre av att möta våra utmaningar. Så vi vill vara hälsofrämjande ledare. Vi vill fokusera på de frågeställningar som leder framåt. Och när vi har fått reda på vad det är som vi är så tacksamma för så får vi också fundera på, vad är det som gör just nu? Att det faktiskt fungerar så bra där. Vad finns det för framgångsfaktorer? Vad är det vi ska göra fortsättningsvis också som gör att det här fungerar så bra? Fascineras och tacksamheten över det som vi är idag hjälper oss att ta oss an de utmaningar som vi också står inför. Nästa värdeord som vi har valt kommer här. Vi är goda lyssnare, vi, ta, vi, vi talar på det. Vi lyssnar mer än vad vi talar själva. Är du en god lyssnare? Eller har du större behov av att tala själv? Det blir väldigt gott om vi alla på något sätt tar till oss det här. För då blir det dialoger och inte så mycket monologer. Jag vet inte om du har varit med om att lyssna på en människa en gång under ganska lång Tid. och så går frågan över till dig och så ska du börja berätta och vad händer då? Ja då förlorar din vän eller din din ja, som du har som du har lyssnat på fokus. Tar upp sin mobil eller fladdrar med blicken och vilket gör att till slut tystnar man. Om man har varit med om det här tillräckligt många gånger då berättar man inte till slut. Och det här är inte så säkert att vi är uppmärksamma på var och en. Att det faktiskt är så vi gör. För jag tror att vi har en utmaning här allihop. Att lyssna och lyssna uppmärksamt på en medmänniska. Det är väldigt eh, få. Och det, det, det är ont om det här idag. Så skulle jag vilja säga. Så att när man verkligen bestämmer sig för att lyssna fokuserat på någon annan. Då märker man. Å, oh, människan växer med oss så gott i. Vill du verkligen lyssna på mig? Jesus lyssnar alltid på oss. Han är ständigt uppkopplad. Han lyssnar, han söker förstå. Han uppmuntrar oss, han hjälper oss. Och det vill han att vi också ska ta med oss in i mötet med andra. Lyssna mer än du talar själv. Ja, det är bra. <laughs> och här behöver vi hjälpas åt. Och vi kommer till det på slutet. Kanske behöver du spegla i någon. Vi var i väg nu på två stycken dagar, ledarna i Jo. Och då fick vi sådana här, ni vet, avskalade eh, frågeställningar till varann. Vi fick sitta i något som heter Speglande par. Och där fick vi fråga varann: Tycker du att jag pratar för mycket? och så vidare och så vidare. väldigt närgångna och avskalade frågor men jättebra för man får också syn på saker som man behöver jobba med och utveckla hos sig själv låt oss bli goda lyssnare i våra mötesplatser här i församlingen lyssna färdigt jag tänker i barnriket oerhört viktigt lyssna på vad barnen har att bidra med lyssna färdigt på dem de har så mycket fantastiskt för oss som vi behöver för vår församling och nästa värde ska vi se här. Här kommer min man, icke nyfiken. <laughs> Nej då, och här handlar det inte om nyfikenhet om något, något snokigt och att vi vill ha reda på saker som, som kanske inte alls är vår angelägenhet, Utan här handlar det om, precis som det hör ihop med för, förra punkten grann, intresse för en annan människa. Vad en annan människa är i för någonting i sitt liv? Har du mött en människa någon gång när du du sitter och berättar något? Och helt plötsligt så säger hon eller han så här Intressant, berätta mer Visst hajar man till? Det är så gott att någon verkligen orkar och vill vara med mig i någonting Som jag står i just nu Och orkar fokusera och ta in och vara nyfiken på det som som jag är i Och i alla verksamheter, så även i våran som församling, så vill vi utvecklas och gå vidare i olika processer. Och när man gör det, då är det viktigt att att, man får bidra med olika synvinklar, olika typer av sätt att se på saker och ting. Då är det så viktigt att istället för att tidigt visa tydligt att man inte riktigt tycker om vad någon annan bidrar med. Så ställ frågan istället. Intressant. Eh, jag är inte säker att jag håller med, men jag vill veta mer. Berätta mer. Och så vidare. Det skapar något väldigt gott i ett utvecklingsarbete. När man inte tidigt bedömer någon annans inlägg. Någon annans syn på saker. Utan att man är nyfiken och är beredd att lyssna klar. Jesus har alltid ett intresse för våra liv. Jesus har genom den heliga andel ett stort intresse igen av vad vi är i våra liv. Och om du umgås med Jesus och om du umgås med honom genom ordet då tar du med dig det in i mötet med människor. Det är inte alltid så enkelt att vara intresserad av sånt som inte ligger oss så nära. Men i flera av våra forum här i församlingen så kan det för stunder och minuter handlar om att vi behöver visst hålla fokus på sånt som kanske inte ligger längst upp på vårt hjärta. Men med respekt för varann och att för någon annan är det här viktiga saker så får vi visa och där får vi be den heliga ande om hjälp. Vi kan hålla fokus och intresse på sånt med Jesus Kristus i hans ord. Så ta hjälp av de resurser och tillgångar du har. Då tar vi nästa. Det här är så viktigt. På de enheter som jag levde tränar vi hela tiden på att ge uppmuntran och bekräftelse. Så enkelt. Men åh, vad vi skulle kunna göra detta mer. Det gör någonting fantastiskt med människor när vi uppmuntrar och bekräftar. Och ofta så tänker vi, åh, han gjorde det där bra idag eller... Vad fin hon var idag, eller vad, 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 bra, vad, vad bra det gick det där. Men så gör vi inte så mycket mer av det än att bara tänka. Låt oss gå till varann och uppmuntra varann. Låt oss lyfta grupper och sammanhang. Låt oss lyfta individer. Det finns så mycket att uppmuntra för. Perioder har vi gjort, de här G. Men har ni, har ni koll på den? Man sätter fem G i vänsterfickan i början av dagen. Och sen på slutet av dagen så ska de där gemen vara flyttade till andra sidan. Då har ju i alla fall blivit påminn och haft möjlighet att fem gånger under den här dagen uppmuntra och bekräfta en annan människa. Och det är bara ett redskap och verktyg för att göra detta. Den har vi kört många gånger. Och det gör något med en enhet, en församling, en grupp människor. När vi utgår ifrån uppmuntran och bekräftelse. Det finns alltid saker att uppmuntra. Tänk efter och bli en bärare av det inne i mötena. Jesus bekräftar och uppmuntrar oss hela tiden genom sitt ord. Överallt och jämt uppmuntrar han och bekräftar. Umgås du med Jesus så blir det naturligt för dig att uppmuntra andra. Här är det viktigt att man som ledare också går före. Och visar vägen. Här är det viktigt att du som rådsordförande, heter det så, att ni går för och visar vägen. Uppmuntra dem du har med dig i ditt team. Uppmuntra allt du kan i det lilla och i det stora. Då tar vi nästa bild. Den här är viktig. Vi försöker se bakom vad som döljer sig. Vi försöker... St- Se vad som döljer sig bakom uttalanden och handlingar. Ibland blir det fel. Ibland säger vi saker som vi inte riktigt menar. Ibland handlar vi på ett sätt som inte blir bra. Och då tränar vi på de enheter som jag leder. Att inte för snabbt bedöma och döma människor. Utan hjälpa varandra att ställa frågor. Vad kan det finnas för anledning just nu att den här föräldern väljer- Att fara ut eller visa sin irritation på det här sättet. Vad är det som gör att den här kollegan just nu har svårt att och så vidare och så vidare. Att vi hjälper varann hela tiden med de frågorna. Att istället för att för snabbt göra våran bedömning och dumma människor. Och det är lika viktigt för oss här i församlingen- Låt oss hjälpa varann i de här lägena. När det blir fel, när det blir uttalanden som vi hakar upp oss på. Någon uttrycker sig på ett sätt som man tänker, men hjälp. Hur kan man uttrycka sig på det där sättet? Hjälp varann. Istället för att gå igång på det. Hjälp varann och ställ frågorna. Det kanske finns någonting där. Hon har någonting med sig som gör att det blev så här. Den här morgonen kanske har sett ut på det här sättet. Hjälp varann till sunda frågeställningar. Då får vi en barmhäst barmhärtig tillvaro i Guds församling och en barmhärtighet i våra möten och en förståelse för att livet ibland inte alltid eh, blir som vi har tänkt oss eller blir som vi önskar. Och det finns också formulerat i våra kärnvärderingar en, en rad om det också. Och det står att när någon gör fel ger vi mycket nåd Istället för hårda ord och dom. Så det finns redan formulerat i världen för våran församling. Låt oss samla ihop oss innan eh, vi eh, bedömer och dömer för hårt. Ska vi se här vad vi har för nästa bild. Där här är så bra tycker jag. Jag är jättestolt för de här. Och vad fina de blir när de kommer upp så här. Vi hjälper varandra att vara möjlighetstänkare. Vi hamnar i svåra dagar. Vi hamnar i utmanande situationer. Låt oss då, när vi har bekräftat en känsla hos någon som är i någonting. Hjälp oss. Låt oss stå hjälpa varandra att lyfta blicken. Det är så Gud gör med oss. Han uppmuntrar oss genom sitt ord. Det står i psalm 27, tycker jag är så fantastiskt. Gud för oss upp på klippan- Och därifrån, däröver kan jag se över mina fiender Alltså svårigheter som vill komma Låt oss hjälpa varann Att komma upp på den här klippan Att få lite höjd och nya perspektiv När vi hamnar i svårigheter Och så kan det vara de här perioderna När Gud känns långt borta Vi vill ha en förändring i våra liv Vi ser inga möjligheter. Vi ser inga vägar. Då är det så viktigt att du är omgiven av av människor som fortsätter att tala tro till dig. Det kommer en dag. Det kommer andra tider. Håll ut. Håll i. Håll kvar. Gud kommer att visa en väg. Gud visade sin väg för Israels folk genom Röda Havet. Kan ni tänka er hur de kände när de stod där? När fienden kom bakifrån och framåt fanns ingen väg. Visst har du varit i sådana lägen i ditt liv. När du står någonstans och inte ser nästa steg. Du kan inte förstå vad skulle det bli för väg som kan öppnas här. Gud har alltid svaret. Gud kommer aldrig för sent. Men låt oss stötta varann i de här perioderna. Tala tro till varann utifrån ordet. Tron får bära oss då. Hjälp oss att hjälpa varann att visa på möjligheter. Jesus är vår stora förebild. Som ledare för den här församlingen. Gå före. Visa på möjligheter i svåra stunder. Sven inledde idag innan mötet här med ordet. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Låt oss uppmuntra varandra med det under de dagar när det blir svårt. Den här är spännande. Vi väljer tid och plats för frustration. Finns det frustration i Guds församling? Ja, det gör det ibland. Jag var tvungen att tänka till, ska den här bilden verkligen vara med? Men jag valde att ha med den. Ibland hamnar vi i saker som gör oss frustrerade- Vi förstår inte vad som händer. Vi är inte med på det som sker. Någon har sagt någonting. Någon har gjort någonting. Och då jobbar vi på våra enheter med att sortera jättenoga. Var hör den här frågan hemma någonstans? I vilket forum ska jag ta hjälp att få den här frågan belyst? Det handlar inte om att inte få tala med någon, att sopa under mattan, att bara gå vidare. Det är inte det jag säger. Men olika frågor har olika forum. Och vi behöver hitta en ordning i vilken fråga ska behandlas i vilket forum. Vem ska jag gå till för att få hjälp? Och är du osäker så har du säkert någon runt omkring dig som kan hjälpa dig. Kanske är det församlingsledningen som ska ha frågan. Kanske är det något av råden som ska ha frågan. Kan det vara en barnledare i barnriket och så vidare. Men det som händer när man gör på det här sättet är att vi inte läcker frustration i alla sammanhang. Vi har talat om på våra enheter, vi vill freda våra personalrum. I personalrummet ska jag kunna slå mig ner, dricka mitt kaffe, samla kraft för arbetet med barnen. Då ska jag inte behöva sitta och lyssna på en massa frustration. En massa kanske negativ input. Utan vi vill freda zoner. Och jag tror vi kan hjälpa varann här också. Att om det känns frustrerande på områden, ta hjälp att sortera. Var hör det här hemma? Och vem ska jag tala med? Och hur skulle det kunna leda till något bättre? Och så tar vi den sista som dock är så enormt viktig och den vill jag avsluta med här. att vi ser olikheter som en tillgång. Vi är olika, vi ska vara olika, Gud har skapat oss såna, Men vi kan behöva hjälp att förstå oss på varandra. Det är faktiskt så att det visar sig att det sätt som vi ser på världen, det tror vi att det gör de allra flesta. Och vi tycker att det är det bästa, enklaste sättet. Men det finns en rad olika sätt att se på saker och ting. Vi pratar mycket om vilken skillnad det är att som människa vara extrovert och ladda ihop med den yttre världen än att vara en mer eftertänksam personlighetstyp som vill tänka mycket mer i den inre världen. Vad betyder det för våra möten på min arbetsplats? Hur tar vi tillvara på de här människorna som skapar väldigt tydligt ihop med andra? Men hur tar vi också till, tillvara dem som klurar väldigt mycket på egen kammare? Hur blir det när visionären möter den sakliga realisten? Hur blir det med den som är mer relationsinriktad? När man ska fatta beslut och möter en mer uppgiftsorienterad människa. Och så vidare och så vidare. Vi behöver verktyg i mötet med andra för att förstå varandra bättre. För det jag förstår, det förlåter jag. Och då kan vi spara på kraft och möjligheter att ägna oss åt det som är vår, vår, vårt uppdrag som jag började med här. Det här var nio stycken värden som jag jobbar med i min vardag. Och som jag tror att vi skulle kunna ha glädje av i vår församling om vi grundade i det goda mötet. Med ordet med Jesus och den helige ande. Så skulle det kunna få prägla våra mötesplatser framåt. Gud vill mer för våra relationer i den här församlingen. Gud vill mycket mer. Gud vill att vi ska våga tala om det som är svårt och obekvämt. Jag tror jag har en sista bild. Vem kan vara din spegel? Vi behöver hjälp på den här vandringen. Speglar i ordet. Läs Guds ord. Umgås med Jesus så kommer han tala till dig om saker i möten med andra som du behöver gå vidare med. Ta en helige ande till hjälp i de här mötesplatserna. Ibland är det jobbigt och smärtsamt att möta sanningen om hur man faktiskt fungerar i relationer. Och kanske var det något område här som du blev extra tagen av och kände att det här fungerar så där i mitt liv. Här skulle jag verkligen behöva gå vidare. Det är inte alltid bekvämt och skönt att möta den sanningen. Men det står i i, psalm 86. Visa mig, Herre, din väg. Led mig i din sanning. Det här är ett bibelord som betyder så mycket för mig. Bevara mitt hjärta vid vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Så det är så viktigt att vi vågar gå tillsammans med Jesus. Jesus säger själv, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Om vi ska få uppleva livet helt och fullt så måste vi först gå genom sanningen. Först upp på vägen ihop med Jesus. Genom sanningen om oss själva och ut i livet. Var inte rädd för att möta sanningen. Var inte rädd för att titta på hur du fungerar i dina relationer. Var inte rädd för att ta hjälp där du behöver ta hjälp. Ta hjälp av någon som du har förtroende för. Någon som du tycker om och någon som du vet bara vill dig väl. Och spegla dig i honom, spegla dig i henne. Så kommer du vidare på de här områdena. Och då finns det ingen begränsning för vad Gud kan göra i den här församlingen. Det finns ingen gräns för vad Gud kan göra i våra relationer om det är så att vi går den vägen. Men det goda mötet behöver vara grundat i hans ord. I mötet med honom och tillsammans med den heliga ande. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuvdepingst.se